0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo.
1: Disrupção.
0: Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda às redes sociais.
1: Podcast Nielsen Brasil. A ciência por trás do consumo. Segundo as pesquisas da EBIT Nielsen, 88% dos consumidores pretendem comprar na Black Friday de 2019. O e-commerce brasileiro deve faturar pouco mais de 3 bilhões no período e espera-se um crescimento de 18% na comparação com 2018. Nesse episódio bônus do podcast News Brasil, vamos bater um papo com os nossos especialistas sobre quais as expectativas da Black Friday em 2019, as principais oportunidades para a indústria e o varejo e quanto a data influencia nas vendas do Natal. Sou Mariana, de Marketing e Comunicação da Nielsen, e obrigada por se conectar.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom, temos um infiltrado aqui nos podcasts da Nielsen, que sou eu, André Tito, sou sócio fundador da Arte Conteúdo, e hoje eu estou aqui com duas pessoas que sabem muito de Black Friday, e é por isso que a gente está com esse episódio extra aí na série de podcasts da Nielsen. Eu estou aqui com a Ana Sass, que é líder do EBIT Nielsen, e também com o Kane Monteiro, que é gerente de inteligência e BitNewston também. E eu queria saber de vocês como é que estão as expectativas, as movimentações para o Black Friday de 2019. Eu queria saber se o varejo já está se mexendo e desde quando, na né? indústria, e queria que a gente ambientasse um pouco aí o tema dentro desse ano.
2: Black Friday entrou no calendário. Já vem aí desde 2013, né? a gente vê crescendo o evento. E não só entrou no calendário, como entrou no calendário também do online, né? do mundo online do e-commerce. A expectativa é muito boa, por quê? Porque a gente está combinando duas coisas interessantes. Um evento, que hoje no mundo online ele reúne 5% da, das vendas do ano em um dia, né? Em um dia, desculpa, em dois dias de evento, em um período. E também a, o mundo online está crescendo, né? O Brasil encontrou aí um caminho para o e-commerce, encontrou um caminho de comprar online, o consumidor está querendo. Acho que o mais interessante desse momento que a gente está vivendo, que é uma mudança, que o consumidor está usando essa forma de fazer compras através de desktops, através de aplicativos ou de, mesmo de sites mobiles e está se engajando nesse formato. A gente prevê um crescimento aí de faturamento em relação ao ano passado de 18%. A gente prevê um crescimento de número de pedidos de 15%. E o ticket médio crescendo 3%. A gente vê que a Black Friday, ela aparece como um momento onde eu consigo vender coisas mais premium. Não necessariamente porque o cliente quer desembolsar mais, mas porque aquele cliente, primeiro ele já pesquisou aquele produto, então ele vem pesquisando aquele produto. Ele tem um budget, né? ele tem um orçamento para comprar, para esse produto que ele quer. E também porque a gente vê descontos interessantes é, aonde permite para aquele consumidor que não necessariamente consome um produto daquele valor consumir pelo valor que ele está habituado o mesmo tipo de produto. Então, para facilitar, ah, eu gosto de um shampoo, mas geralmente eu pago por um shampoo, é, aceito pagar por um shampoo 20 reais E daí, num momento, eu vejo uma marca mais premium me oferecendo aquele shampoo por 20 reais eu vou experimentar esse produto.
0: Kenny, a Ana comentou aqui sobre ticket médio. Eu queria que você explicasse rapidamente para as pessoas que estão aqui com a gente o que, que seria isso.
3: Bom, ticket médio é o quanto que cada consumidor ele gasta em por pedido, né? E quando a gente pensa um pouco
0: no tipo de produto, né, que as pessoas buscam, é, a gente está falando mais de coisas para casa, é, manutenção da, do cotidiano a gente está falando de, de auto presentes, né? Qual que é o perfil um pouco do que as pessoas têm buscado aí nesse momento do ano? A
2: gente vê que essas categorias, que são as categorias aí dos bens duráveis, elas são a razão de você parar e se preparar para Black Friday como consumidor, tá? Então geralmente você para e fala, vou planejar Black Friday por uma categoria de bem durável, né? Então você coloca na lista, começa a acompanhar quanto que tá custando e já separa um valor para comprar isso. É, Mas as categorias de bens não duráveis que Seja o que está aí no meio termo, a parte de moda, calçados, o que tá já é bem não durável, como alimentos, bebidas, como é, comida de cachorro, como perfumaria, cosméticos... É, são categorias que a gente viu uma movimentação muito grande nesse último ano, uma movimentação, eu quero dizer, um crescimento em relação ao ano anterior, o consumidor descobrindo comprar essas categorias online, então a gente acredita que seguindo a tendência do ano, esse consumidor também deve aumentar a compra de itens não duráveis durante esse período. O que a gente aprendeu ano passado foi que ele tem esse orçamento para comprar o, o, o que ele já se planejou, mas a Acabou sendo um momento legal também para ele comprar por impulso. Por quê? É muito motivado aí por ferramentas de pesquisas, mídias sociais, grupos de mensagem de troca, onde ele é convidado a ver uma coisa diferente. E ele tem essa chance da experimentação. Ele tem essa chance de fazer um bom, um bom negócio ali. E a gente, como brasileiro, adora um bom negócio.
0: Legal, e bom, é, não tem como pensar nessa época do ano sem lembrar daqueles vídeos de loja de departamento que as pessoas basicamente se matam ali para entrar e pegar o item e sair correndo, né? E diferente do ponto de, de venda físico, né, onde os preços estão dados ali, no universo online é uma coisa muito mais dinâmica, né? E aí, se os consumidores, por um lado, buscam pelo preço a melhor condição de oferta, o que, que as pessoas do outro lado do balcão, né? Ou seja, o que, que a indústria, o varejo tem feito para tomar boas decisões, né?
2: É um evento que, para ele trazer resultado, precisa ser planejado. Ele precisa começar a ser planejado lá no começo do ano. Ele tem que, você tem que planejar qual que é o sortimento que você vai ter, o que, que você vai oferecer. É... Não exatamente qual que é o produto, produto, mas o que, que você vai, qual que vai ser sua aposta, né? Nada melhor que olhar o que aconteceu o ano anterior. Para tomar essa decisão, também acompanhar o que está que acontecendo aí durante o ano, mas ter um planejamento. É, ter um planejamento, inclusive, no mundo online, de pensar. Que pagamento você vai oferecer? Que tipos de pagamento você vai oferecer? A gente sabe né, que aqui no Brasil é muito importante ainda o boleto. Mas num evento, num dia de evento como Black Friday, não dá para eu me garantir no boleto. porque Senão as pessoas começam a comprar um televisor às 8 da manhã, terminam de comprar às 10 da noite, vão ter 10 boletos e vão pagar um. Então é estratégico pensar quais são as formas de pagamento, como que eu vou... É, Trazer aquele consumidor que precisa do boleto. né? Talvez ele, então, eu tenho que oferecer o boleto, mas ele tem que ir lá na loja ou ele tem que passar num ponto e me garantir que ele vai mesmo levar aquele produto para não perder o estoque. E aí, muito investimento em logística, investimento em tecnologia para manter o site no ar. Imagina, é, a gente vê aí vendas, inclusive, 16 vezes maiores do que um dia médio. Ou seja, eu tenho que ter essa tecnologia para aguentar o meu site sendo acessado muito mais. É, do lado da indústria, para a indústria não perder dinheiro, eu acho que ela tem que, seja se ela for direto ao consumidor, através de um site próprio, seja se ela for através de um, de um distribuidor, de um e-commerce, de um também pensar no que, que ela está oferecendo, qual que é a proposta dela... É qual que é a diferenciação do que depois ela vai ter para o Natal, né? Então, é, aquilo é um, é um estoque mais antigo, é um produto que eu não quero, uh, que eu vou ter que queimar agora para depois trazer a versão nova para o Natal? O que que eu uso nesse momento? O que que eu guardo para o Natal, né? Qual que é o tipo de parceria que eu consigo estabelecer com, com o varejo para dar certo, para a gente levar alguma coisa para o consumidor, entregar? antes de entregar na data combinada. Planejamento é a palavra. É, acho que esse ano, quem parou para pensar que existe sim esse, essa mudança do offline para o online, ou seja, do mundo físico para o mundo digital, é, e como combinar as duas coisas, né, como combinar os dois mundos, vai ter vantagem aí no momento do evento.
0: Você comentou sobre o Natal, né? E são duas datas bem próximas, né? Eu queria saber como é que se constituiu essa dinâmica entre esses dois momentos de compra, né? As pessoas têm comprado menos no Natal ou elas estão é, fazendo compras diferentes?
2: Todo mundo quer saber. A pergunta mais cara do momento é quanto que a Black Friday mata o Natal ou qual que é a briga da Black Friday com o Natal, né? E eu queria só lembrar que esse ano a Black Friday ela cai metade Metade ela cai toda em novembro, mas o final de semana ele é metade de novembro, metade dezembro, né? Então é 31 e primeiro. Ou seja, já vai ter impacto no número em relação ao ano passado, de qualquer forma, porque você tem um dia importante que é o domingo, que a gente viu ano passado que ainda tem vendas, é, que já cai em dezembro. Além disso, é o dia que vai receber o, o 13º, né? Então, é, é a, o 29 de novembro ali onde vai ter o recebimento. Então, sim, talvez esse ano tenha ainda este fator de ser no último final de semana do mês e você vai estar tá com dinheiro, né? Então, você já pode... Acho que esse fator também já facilita. A gente brasileiro gosta de uma promoção, gosta de um bom negócio. É, então, a dica é o que, que eu preciso fazer para não perder dinheiro? O né? que, que eu preciso fazer? Eu vou ter que pensar, vou ter que ser criativo para usar a Black Friday, mas também para manter alguma coisa diferente para o Natal. Olhando para o e-commerce... É, tem muita gente que ali na Black Friday vai comprar um produto que não é a última versão e para o Natal vai querer dar essa última versão, o último modelo. É, a gente sabe que não necessariamente vem embrulhado e você quer dar um presente. A gente sabe que geralmente quando você presentear para o Natal, você quer que a pessoa tenha a possibilidade de trocar o produto, né? E, e, a, e aí fica mais difícil se você compra nesta data, você ter o prazo para trocar esse produto. É, tem que também considerar se vai chegar ou não vai chegar o produto a tempo. Então, eu acho que é, para os e-commerces, sejam fabricantes, sejam varejistas, que vão estar tá vendendo, é, é o que, que vale? né O que, que eu vou ofertar? Com que preço eu vou ofertar? Com que ideia eu vou ofertar? E por que não aproveitar esse consumidor que está ali e convidar ele para virar um consumidor fiel e depois engajar ele no outro momento, que é o momento do Natal. Então, eu acho que também é uma oportunidade de aumentar a base do, do cliente, de clientes e depois reaproveitar isso. Porque, claro, esse ano a gente tem uma, um caso bem particular aí e deve ter é, mais impacto, sim
0: então uma boa oferta hoje ela é composta de alguns elementos né não só a questão do preço mas como você disse é, a logística né a Ana já comentou um pouquinho aqui das condições de pagamento é, então acho que a complexidade aí da Black Friday tem aumentado para quem quer aproveitar né as oportunidades que o período traz né
2: o consumidor ele olha isso ele olha o preço do produto ele olha qual que é o tipo de frete quanto que ele está pagando por aquilo ou não está pagando por aquilo qual que é a forma de pagamento quando que vai chegar aquele produto e se ele tem algum outro benefício. Ele tem o benefício de, ter, de ganhar pontos no programa Fidelidade, se ele vai ter algum tipo de dinheiro de volta, se ele acumula algum cupom para ter desconto em algum momento. Então, eu acho que se o e-commerce estiver olhando tudo isso, dá para ter promoções legais, dá para ganhar o consumidor sem ter que sacrificar tanta margem.
0: Dentro do, do perfil digital, aí, né? Se os brasileiros hoje eles têm comprado mais pelo site, ou seja, pelo navegador, né, no laptop, no desktop, ou se o, os aplicativos, né, já, já têm tem uma representatividade aí interessante é, como meio aí de compra, né, como meio de tomada de decisão para o consumidor brasileiro.
3: A Ebit News, ela mensura as vendas por dispositivos móveis, tá? é, tanto feita pelo browser do, do próprio celular ou tablet ou por aplicativos e hoje a gente tem já um, uma novidade aqui que é mais de 50% dos, dos pedidos já foram realizados agora em novembro por dispositivos móveis, né? então quebramos uma barreira aí onde é, tem mais pedidos já acontecendo por, por esses devices. Né? Então é, as, as, as lojas vêm oferecendo é, descontos exclusivos e frete grátis para quem está utilizando o seu aplicativo, então isso vem impulsionando cada vez mais é, esse tipo de transação.
2: E aí acho que é legal complementar que isso não é uma tendência só do Sudeste, tá não é uma tendência só de São Paulo, inclusive os nossos números mostram que a região do o país onde mais usa a, dispositivos móveis é o Nordeste e a região que mais cresce é o Sul. Então, é uma tendência do Brasil mesmo, essa utilização de é, celulares e smartphones para fazer a compra. E a dica é que não necessariamente você precisa ter um aplicativo.
0: Ana, você comentou sobre a experiência, né? E essa questão da jornada do consumidor está em super alta, né? É, eu queria saber se, ainda que a venda não seja efetuada, né? ainda que o consumidor ele não escolha a sua marca, a sua, a, a, enfim, a, a, aquela oferta que você fez para Black Friday, se essa é uma oportunidade de criar um relacionamento ou de estreitar um relacionamento pensando em oportunidades futuras. Né? Então, é uma porta de entrada, ainda que a compra não se realize?
2: É uma porta de entrada. E é uma porta de entrada para o e-commerce, é uma porta de entrada. No mínimo, as pessoas vão estar olhando ali e a gente vê a quantidade de novos consumidores entrando nessa data, né? Que entraram o ano passado significativamente aí. É, a gente vê que hoje... A democratização da tecnologia através do, dos grupos de comunicação, aí onde eu rápido te passo um link, né? eu te passo aonde você clica, você clica e vê ali, e um passo a passo fácil depois para terminar e fazer negócio viabiliza uma compra.
3: Nós estimamos que mais de 400 mil novos consumidores vão surgir agora nessa época da, da Black Friday. Então, pessoas realizando a sua primeira compra, tendo suas sua primeira experiência de compra online nesse período.
0: E aí eu queria aproveitar que estou com vocês para pedir duas dicas. Uma para quem já se planejou, o que, que ela pode fazer, essa indústria, essa empresa pode fazer na reta final, né? a gente está aí para chegar no momento. E uma dica para quem não se planejou muito bem, para quem ainda de alguma forma está um pouco perdido, é, mas como é que essa, essa empresa, aí, essa indústria, pode aproveitar da versatilidade do digital, né? especialmente para ganhar é, terreno aí na Black Friday, né? Então, queria uma dica para quem fez a lição de casa e uma para quem não fez ou tá um pouco atrasado aí.
2: Para quem fez a lição de casa, acho que o melhor é... Agora vai ter que acompanhar o que que tá acontecendo. E quando eu falo acompanhar, é saber o que que tá sendo consumido, de fato. Porque esse momento aumenta muito a audiência. É. Sempre aumenta a audiência. Por quê? Tem muito curioso. Tem muita pesquisa. E tem muita novidade. Então, aumenta a audiência. E, mas, para garantir só a estratégia, está funcionando ou não, você vai ter que saber se está sendo consumido, se as pessoas não estão só ainda pesquisando, mas se elas estão, de fato, comprando. Imagina que o site do concorrente divulga que a audiência dele aumentou cinco vezes. E você fala, poxa, ele aumentou o consumo cinco vezes, então, e aí eu vou começar a baixar os preços do meu site. E não necessariamente. Se eu souber o que está sendo consumido de fato no mercado, eu vou falar, poxa, aumentou cinco vezes a audiência, mas calma que ainda não está vendendo. Eu ainda mantenho a minha estratégia e eu ainda consigo dar uma respirada ali para na hora que vier se está vendendo ou não está vendendo, comparar com o meu desempenho. Para quem não se planejou, é, eu acho que é faça, senta, faz uma reuniãozinha aí, é, faça escolhas.
0: Como é que é a facilidade de se obter essa inteligência, né?
2: Para quem vai passar aí por esse momento, acho que a primeira dica é conheça seus números tá vendendo, não tá acompanha seus números, né, acho que todo mundo faz aí o que eles chamam de War Room, né, a sala de guerra da Black Friday, onde vai acompanhando, tenha indicadores, quais são aqueles indicadores que você vai acompanhar? Seus indicadores vão ser, vai ser vendas em relação ao ano passado, lembrando, hein, gente, quando for comparar com o ano passado, tem que mudar o dia aí, né, porque não é só o dia da semana, a gente tá falando de uma semana de diferença, a Black Friday do ano passado é, Segunda coisa é, Então eu não vou olhar Não necessariamente vou olhar vendas Eu quero olhar margem, eu quero olhar quanto que deu de dinheiro mesmo Ou eu quero olhar quantos novos consumidores eu tive é, Então define alguns indicadores e acompanha o que está acontecendo com o seu próprio indicador. Acho que a primeira coisa é olhar para dentro e entender. Depois, acho que tem muita informação disponível na mídia, muita de diferentes fontes, que é legal também dar uma olhada e se uh, balizar do que está acontecendo. É, no nosso caso, a gente consegue oferecer, inclusive, como que está o seu mercado. Então, acho que é legal quando você... Que vende calçados, consiga acompanhar o que está acontecendo no mercado de calçados como um todo, para poder tomar decisão e falar: opa, tá, eu tô crescendo, mas cresceu bem mais. Poderia ter feito alguma coisa a mais. É, a gente consegue trazer informações por região, muitas vezes, às vezes o pessoal olha o dado e fala: opa! Estou indo muito bem, mas nem sabia que tinha essa oportunidade no Nordeste, no Sul. A gente consegue falar de mobile versus desktop. Olha, talvez eu não vendi tanto, porque eu estou menos no mobile do que o total mercado está no mobile. Então, a gente consegue ajudar, depois que você se conhece, a ver como que você se compara com o mercado e onde estão as oportunidades.
0: Bom, pessoal, quero agradecer esse papo, aprendi bastante. Espero que vocês que estejam aí também tenham... É, aproveitado e curtido essas informações. Queria agradecer a Ana, ao Kane e desejar a todos aí é, boas vendas, né? que seja um ótimo período para todo mundo.
1: Muito obrigada. Obrigado. Bom pessoal, eu já me planejei para Black Friday. E vocês? É muito bacana entender como o comportamento do brasileiro vem mudando em relação ao e-commerce e em relação a essa data específica. Queria deixar o meu muito obrigado ao Kane a Ana e ao Tito por compartilharem esses dados bem estratégicos com a gente. Queria convidar todo mundo para ficar ligado e acompanhar o próximo episódio, onde vamos falar sobre a visão 360 do consumidor brasileiro. Indico também que vocês aproveitem as redes sociais e o site da Nielsen para acompanhar novidades, insights e compartilharem suas dúvidas. Fique ligado! Podcast Nielsen Brasil A ciência por trás do consumo.